0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphim. On dit souvent qu'au judaïsme des Corbanotes et de la Avoda, au judaïsme centré autour des rituels du Temple et des sacrifices, s'est substitué, notamment avec la transition, la cassure majeure de Rabbi Yochanan ben Zakai, ainsi que la destruction du Temple, un judaïsme décentralisé, un judaïsme de l'étude. En d'autres termes, avant, on apportait des sacrifices, et puis... On est passé à une forme nouvelle. Alors, Dans certaines versions de, de cette idée reçue, il s'agit d'un pisalé, et dans d'autres, ce serait une sorte de, de progrès. On aurait dépassé le besoin des sacrifices. Euh, on serait donc passé à euh, un judaïsme du texte et de l'étude. Et L'une de mes marottes, euh, c'est de, de montrer que c'est faux. Euh, par exemple, il euh, y a pas mal d'autres idées reçues comme ça qu'on répète beaucoup de manière assez euh, mécanique, euh, comme par exemple euh, le, le judaïsme euh, ne valorise que la vie. Euh, en réalité, il y a toute une pensée de la mort qui est aussi extrêmement intéressante, extrêmement complexe, et qu'on laisse un petit peu trop de côté, parce qu'on dit beaucoup que le judaïsme c'est la religion de la vie. Et bien entendu, à chaque fois, il y, y a une partie qui est vraie, mais ce qui m'intéresse, euh, c'est la partie qui est fausse. Alors... En réalité, c'est faux. Euh, J'en ai déjà parlé dans certains autres podcasts, mais je trouve qu'on en a une belle illustration euh, à travers le DAF 27 de la Maserhet Tahanit. Je vais essayer de montrer aujourd'hui que, euh, que non, euh, il n'y avait pas d'abord judaïsme des Corbanotes, puis judaïsme euh, du Limoud, mais il y avait complémentarité, <coughs> puis en l'absence euh, de avoda en l'absence forcée de rituels sacrificiels quand on n'a plus de temple, eh bien on intègre euh, la avoda dans l'étude, c'est-à-dire qu'on étudie les rituels sacrificiels et ainsi on en conserve la trace et le vestige. Alors pour s'en assurer, quelle est la différence entre un Mishmar et un Mahamad Ce sont euh, deux termes qui apparaissent dans le DAF 27 de la Maseret Ta'anit et qui sont présentés comme complémentaires. Tout d'abord, on pourrait dire que euh, Mishmar... Euh, donc, provient de la racine Shin-Mem-Resh, qui est souvent traduite par garder comme euh, Shamor-Vezachor au sujet de Shabbat. Euh, il faut observer le Shabbat, garder le Shabbat, et s'en souvenir. Euh, tandis que le Mahamad euh, provient de la racine euh, trilitaire Aïn même dalet qui signifie généralement se tenir, comme dans la Hamida, se tenir debout. Euh, les deux peuvent être traduits par garde. Mishmar et Mahamad, on peut dans les deux cas dire garde. Euh, c'est la traduction que j'ai trouvée euh, dans les traductions euh, françaises et anglaises. Et simplement, euh, la précision qui va être euh, apportée à chaque fois, on le comprend dans le contexte euh, de ce daf, c'est que euh, le Mahamad est une, euh, une garde ou un groupe euh, de, de Israelim, donc euh, de.. De juifs qui ne sont ni des Kohanim ni des Léviim, tandis que euh, le Mishmar est constitué exclusivement de Kohanim. Et si vous voulez, l'un est en quelque sorte le reflet de l'autre, mais tandis que le Mishmar opère bien entendu euh, dans le domaine euh, du temple, donc euh, dans les rituels au Amidash, le euh, Mahamad va avoir une activité spirituelle parallèle mais en dehors du temple. Donc euh, on voit d'emblée qu'avec cette complémentarité Mishmar Mahamad va se jouer quelque chose de l'ordre de euh, l'équilibre dont je vous parlais entre études et avoda. Donc dans les deux cas, on a 24 groupes euh, qui, sont, euh, qui sont formés et euh, qui vont se succéder, c'est-à-dire qu'ils vont se répartir euh, les euh, semaines de l'année. Et euh, chaque michmar, chaque mahamad euh, va passer euh, euh, deux semaines par an à, à officier. Alors, euh, dans le cas des euh, des michmarim, pardon, dans le cadre des michmarotes, disais-je donc, euh, les groupes euh, de coanim vont également devoir bien entendu euh, officier euh, pendant les fêtes. Donc, euh, à chaque michmar va être associé un mahamad. J'ai l'impression que dans dans un autre contexte, on, on traduirait ça par euh, le clergé euh, qui serait euh, qui serait le Mishmar, et euh, les laïcs, qui seraient le Mahamad, mais ils vont avoir une activité euh, qui est euh, complémentaire. En effet, il y a un principe très intéressant qui est posé euh, par Rav Yehuda au nom de Shmuel, à savoir Kohanim ve Levim et mais Akvin est à korban. On ne peut pas offrir de sacrifice si on n'a pas la participation à la fois des Kohanim, des Levim et des Israélim, alors qu'on pourrait penser que ces derniers sont a priori exclus du culte, euh, parce qu'ils euh, n'en effectuent pas euh, la, la majeure partie au sein du Beth Amikdash. Alors que font les Mahamadotes pendant ce temps eh bien, On apprend dans le DAF qu'ils vont passer euh, deux semaines par an euh, à étudier euh, et à prier dans des synagogues. Alors que le Mishmar, de son côté, euh, se rend à Yerushalayim. Donc euh, on a à la fois la pensée de la centralité du culte autour, bien entendu, de Jérusalem et du Betamikdash, et de l'autre côté, la décentralisation qui reste possible, puisque euh, chaque Mahamad, chaque groupe d'Israélim, étudie de son côté dans sa synagogue. Cependant, tandis que, selon le Rambam, tandis que tous les Kohanim font partie euh, d'un Mishmar, il n'y a pas de Kohen euh, au chômage, euh, les Mahamadotes sont constitués de, euh, de Israélims qui ont choisi euh, d'effectuer cet office, et donc en général des individus particulièrement pieux, euh, dans la communauté. Alors que faisait-il et qu'étudiaient-ils euh, ces, ces Israélims qui formaient, euh, euh, qui formaient un, un Mahamad euh, On nous dit donc... Euh, Midkansin Ils se rassemblaient dans leur ville et ils lisaient le récit de la création. Mais d'où sait-on qu'ils devait lire le récit de la création Eh bien, parce que il euh, y a un enseignement de euh, Rabbi Yaakov Baracha, qui est rapporté au nom de Rav Asi. Il m'a lé mahamadot lo nit shamaim va'aretz. Shenéimar va yomer hachem elokim bame eda. Qui euh, irachena. Si euh, ces groupes euh, d'Israélim euh, euh, n'existaient pas, euh, le, le ciel et la terre cesseraient euh, d'exister. Donc on a particulièrement besoin d'eux, alors qu'en général, on pense plutôt justement euh, la centralité du culte à partir des Kohanim. On n'a pas l'impression que les Israélims jouent un rôle si essentiel. Parce qu'il est dit, et là on nous ramène euh, une parole euh, d'Avram Avinou. Euh, où celui-ci pose la question euh, « Comment sais-je, Hachem, que je vais, euh, que je vais euh, hériter » C'est-à-dire que euh, toutes les promesses euh, que tu m'as faites vont se réaliser. Et à ce moment-là, on fait parler Abraham dans un, dans un dialogue extrêmement touchant avec Hachem, où il s'exclame « Ribono Shalolam euh, » Peut-être qu'il euh, va de nouveau se passer quelque chose comme le Maboul, euh, et que donc euh, euh, il, il va arriver à mes descendants, ce qui est arrivé à, euh, à la Dor euh, Haplaga. Littéralement, la génération dispersée, à savoir que peut-être que mes descendants aussi vont être euh, anéantis. Donc, comment je fais pour être sûr euh d'être sur Hirachéna, d'être d'hérité, donc que mes, que mes descendants euh, vont survivre. Et à ce moment-là, Hachem répond, dans un premier temps, euh, par un passouk qui fait allusion au sacrifice, qui est celui, donc, euh, le suivant, hein, euh, Bereshit 15-9, à savoir krali egla Meshuléchet Mechou-Léchette, meshou Donc en fait, il lui dit, euh, voilà, euh, apporte-moi une génisse, apporte-moi euh, un, une génisse âgée de 3 ans, apporte-moi une euh, un chèvre, une chèvre âgée de 3 ans, etc. etc. Euh, et ensuite, Abraham dit, oui, mais que se passe-t-il Donc, en gros, Hachem répond, bah, par les sacrifices. Tant que le peuple juif m'offre des sacrifices, tant que tes descendants m'offrent des sacrifices, euh, il n'y aura pas de problème et euh, tes descendants ne seront pas anéantis. Et Abraham va répondre, juste titre au titre, hein, no shalalam, ça ne marche que tant qu'on a euh, le temple. Mais qu'est-ce qui se passera quand on n'aura plus euh, le temple Qu'arrivera-t-il à, à mes descendants s'ils ne sont pas protégés par le euh, mérite, euh, par le mérite des, des Corbanotes Et Hachem répond, Tikanti Lahem J'ai déjà établi pour eux, j'ai déjà décrété pour eux l'ordre des Corbanotes. Et euh, c'est Bisman chez Corinne alehem, Et au, à partir du moment où ils vont littéralement les, les lire, donc en fait ils vont étudier ces lois, euh, je le compterai pour eux, comme s'ils avaient apporté les corbanotes. C'est euh, une rhétorique qu'on connaît beaucoup, notamment euh, dans le cadre de, là, de la tefila, de la prière. On dit beaucoup que ça compte comme euh, des sacrifices. C'est pourquoi il y a une formule qu'on rajoute, euh, les, les jours de jeûne qui est particulièrement évocatrice, où l'on où dit euh, en substance... Jadis, euh, j'apportais le sang et la graisse euh, d'animaux, euh, de sacrifices que je t'offrais, maintenant je ne peux plus, je n'ai plus de temple en raison euh, de nos transgressions, et donc je t'apporte euh, ma, ma graisse à moi, en, en tant que euh, je suis en train de jeûner, et on a l'assurance, Lahem. Euh, alcool à vos et, et je leur pardonnerai justement toutes leurs transgressions pour peu qu'ils étudient les sacrifices. Donc là, ça va permettre déjà de penser la transition avec cette incorporation euh, des lois des corbanotes dans l'étude, quand on n'a plus les corbanotes. Euh, alors que dans un premier temps, on avait euh, d'un côté l'étude, de l'autre les corbanotes, avec une pensée donc centripète et centrifuge, euh, le culte central et le culte décentralisé, les coanimes et les Israélites, enfin, d'un côté et et de l'autre Israélim. Et ensuite, on évolue euh, vers une conception qui est essentiellement euh, décentralisée, euh, surtout quand, quand l'étude euh, prend aussi ses lettres de noblesse en diaspora, euh, et qui va permettre de euh, conserver la faveur d'Hachem, c'est-à-dire de réaliser la promesse faite à Abraham que ses descendants ne soient pas anéantis. Alors que faisait-il On a déjà dit qu'il lisait euh, des passages de Bérifide, c'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast « L'origine du monde ». On nous ajoute à ce sujet qu'ils euh, euh, il jeûnaient. Donc euh, il y avait une série de quatre jeunes, euh, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et puis ils allaient jeûner pour protéger différentes parties euh, de la communauté qui allaient correspondre à des parties de, euh, de, 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 du CFRB. Par exemple, le lundi, euh, les mahamadot jeûnaient pour les marins parce que la mer avait été créée un, un lundi. Puis le mardi... Euh, comme la, la Yabacha, la, la terre ferme, est créée euh, le mardi, il priait pour, ceux, pour les voyageurs qui traversaient la, la terre ferme, qui traversaient euh, le désert. Euh, le mercredi, il priait pour que les enfants soient euh, épargnés euh, par les maladies, parce que euh, le quatrième jour de la création, ce sont les méorotes, les luminaires, qui ont été créés. Euh, ce qui est ici interprété comme une allusion à des méérotes, à des malédictions qui pourraient affliger les petits-enfants. Et vous comprendrez pourquoi l'origine du monde, par bah, Hamishi, Al-Ubarot ou euh, Menikot. Et euh, le, euh, le cinquième jour, il priait pour les femmes enceintes et pour les femmes qui allaitaient. Euh, alors les femmes enceintes euh, chez Loya pour qu'elles ne perdent pas euh, le fruit de leurs entrailles, pour qu'elles ne fassent pas euh, de, de fausses couches, -shalom", et... Euh, et les, les Ménicotes, donc voilà vous avez l'origine du monde, le tableau de Courbet en même temps, hein, dans la référence Ménicote, euh, chez Yannickou et pour qu'elles parviennent à allaiter euh, leurs enfants. Et euh, ce passage il m'a beaucoup touchée, parce que euh, euh, j'ai rencontré, je rencontre toujours, euh, de alors c'est vraiment le moment hyper intime, mais je sais pas, euh, j'ai rencontré, je rencontre toujours de grosses difficultés avec l'allaitement, et... Euh, de ma fille, et je me, suis, je me dis beaucoup, mais c'est fou parce que euh, c'est quelque chose qui est censé être extrêmement facile et instinctif, et donc il ne doit pas y avoir de difficultés. Et là, le fait de, de me dire que non, non, il y avait euh, euh, des, des groupes d'individus particulièrement pieux, qui se rassemblaient, qui étudiaient, et qui priaient, qui jeûnaient euh, pour que les femmes parviennent à allaiter euh, en fait, je me suis dit non, ça a pas forcément toujours été évident, c'est peut-être l'équivalent euh, <rire> tout, euh, euh, voilà... Les ne c'est pas exactement la même chose, mais ça me fait penser à, à nos conseillers en lactation à l'heure actuelle. Des... Mais c'était surtout des hommes, je pense, qui se rassemblaient pour prier pour que les femmes parviennent à allaiter. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, allaiter ou ne pas allaiter, c'était sans doute aussi une question quasiment de, de vie ou de mort hein, dans certains cas euh, donc euh, parvenir à allaiter son enfant c'était aussi euh, garantir euh, qu'il survive ou, ou faire de son mieux pour qu'il survive je suis quand même heureuse qu'on vive dans une société où il y ait moins de pression sur la réussite de l'allaitement parce que euh, voilà il y, y a toujours euh, les biberons et même si c'est pas absolument optimal euh, ben voilà, c'est quand même c'est quand même bien que, que ça existe. Euh, et bien entendu, juste avant Shabbat, il ne jeûnait pas Mipne euh, Shabbat pour honorer le Shabbat qu'Almachomère Shabbat atma, on ne jeûne pas le Shabbat, et, euh, et on ne jeûnait pas non plus le dimanche, euh, notamment parce qu'on venait de perdre sa et son, son âme supplémentaire, et donc on n'allait pas en plus s'affaiblir en jeûnant. Quoi qu'il en soit, j'espère que euh, cette distinction entre Mishmar et Mahamad, au-delà de la confusion possible de la traduction hein, qui, dans les deux cas, elle dirait « garde », mais en gros « garde de Kohanim » et « garde de israël euh, j'espère donc que cette distinction nous aura permis de confirmer qu'on n'a jamais eu opposition pure de l'étude et des corbanotes, mais que, comme les corbanotes restent extrêmement présents, euh, notamment voilà, dans, dans, dans toute la gemara et dans, dans, les, dans les commentaires par la suite, euh, ça relève simplement d'une intériorisation euh, des corbanotes dans les thunes qui succèdent à une phase où, euh, où les deux euh, euh, coexistaient euh, dans des espaces différents euh, et, et dans, voilà, dans, dans, dans des lieux différents et, et pris en charge par des personnes différentes. Voilà, merci beaucoup et shabbat shalom